0: Hej och välkommen tillbaka till energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Vad innebär det egentligen att flytta en stad och vilken roll spelar det kommunalägda energibolaget i en sådan process? Hur påverkar den utökade leveransen av spillvärme från LKAB-affären och hur mycket blir det i framtiden? Vi gästas idag av Jan Fjordell, vd på Tekniska Verken i Kiruna och får höra mer om de unika förutsättningarna som bolaget och staden har. Bolaget ansvarar bland annat för fjärrvärme, avfall och återvinning samt vatten och avlopp. Kul ha er med. Välkommen till energistrategipodden Jan Fjordell. Tack. Jättetrevligt att ha dig här och du befinner dig i Kiruna. Kan du berätta hur är läget hos er just nu?
1: I Kiruna just nu är vi i den mest fantastiska årstiden vi har. Igår hade vi en helt magisk dag med klarblå himmel och några plössgrader och snö som, som ja, i nivå av full vinter kan man säga nästan. Så vi har, vi har den här ljus nästan dygnet runt berörbaran. Så, så vi har en fantastisk tid just här och nu om man tittar på till årstidsväxlingarna.
0: Du är från Kiruna, visst är det så?
1: Jag är i grund och botten Kiruna bofödd och uppvuxen här enda gången jag har varit utanför. Första ansvar, så att säga under min studietid. Ja, då testade jag på lite andra saker. Men jag insåg ganska snabbt att nej, det, var, det var inte grönare på andra sidan. Så, så jag vände tillbaks.
0: Vad var det som gjorde att du kom in i energibranschen?
1: Egentligen började redan i årskurs 9. Det var ett bananskal som många gånger här var, det var kom ihåg Det var Vattenfall som var ute då på den tiden och leta efter folk att börja studera riktat mot vattenkraftproduktion. Och, och jag nappade på det där och... och Började då i gymnasietiden läsa mot, mot vattenfall och vattenkraftproduktion. Och på den resan var det. Och sen, sen har jag då eh, fortsatt det då på, på högskola efter, efter gymnasieutbildning och sen högskola. Så. Sen har jag fuskat under tiden där 20 år på LKAB. Där delvis med, med energifrågor men mycket också med, med rena gruvfrågor också. Innan 10-12 år sedan. 13 år sedan nu faktiskt. Som jag kom in i den rena energibranschen.
0: Hur stor är LKAB som arbetsgivare uppe i Kirna? Ja,
1: vad kan de vara nu? Nu är de väl själva Kirna direkt anställda i, i, i Kirna, så är de säkert drygt 2000, 2000 medarbetare skulle tro. Men sen har de en indirekt påverkan i, i jättestor DEI-motor i, i hela Kirna, Malfälten och även norra Sverige. Det finns någon, någon studie gjord utifrån. LKB:s eller järnmalmens betydelse i, i norra Sverige. Så jag kommer inte ihåg siffrorna, men det var väldigt stor andel av hela norra Sverige som är beroende. Luleå är ju delvis beroende av, av järnmalmen genom stålverk.
0: Ja, nu fick vi så sent som alldeles nyligen läsa om att satsningen blir i Gällivare, som är bortat en tio mil från er väl?
1: Ja, precis. Och ja, där är den senaste hybridsatsningen. Satsningen med LKAB, Vattenfall och SSAB, då som ska... Ta nästa steg i utvecklingen av stålproduktion till det fossilfria. Jätteotroligt
0: spännande. Berätta lite för oss nu om, om tekniska verken i Kiruna. Vad är det för bolag?
1: Tekniska verken är 100% kommunalägda. Så det är Kiruna Brona brukar jag säga som äger oss. Vi hanterar Kiruna kommuns tekniska infrastrukturanläggningar, allt då fiber. Det, det sköter Kiruna kommun själv. Vi har fortfarande en, en viss del av fritidsanläggningen också utöver dem tekniska infrastruktur. Men annars är det fjärrvärme eller energi som vi pratar om. Vi, vi jobbar med med VA-systemen, avfallsystemet, med med fokus på renhållningsuppdraget och det kommunala reningsuppdraget. Vi har lite slamtömningar. Vi har det, ungefär det vi, vi, vi rör oss kring. Vi är idag 170 ungefär anställda. omsätter ungefär 400 miljoner.
0: Ja, jag har ju en massa antaganden här om vad som är viktiga frågor för er. Men berätta gärna, vad är era viktigaste frågor just nu? Det är
1: klart att vi, vi är inne i en otroligt spännande tid lokalt i Kiruna. Där vi, vi, vi står inför en, en samhällsomvandling. Vi är mitt inne, ska jag säga. Vi står inte inför, vi är mitt inne i en samhällsomvandring. Där vi flyttar ungefär 30% procent av våran stad. Och 100% av det kommersiella centrumet flyttar vi. För det är plats åt gruvbrytningen då. Det är ungefär 30% procent av, av antal meter fjärrvärme kulvet och ungefär 30% av energiomsättningen. och Så, där. så det är ganska så där, 30% av kiruna boarna som berörs i boende. Och så, där. så det är ju otroligt spännande, spännande tid och det händer otroligt mycket just nu i Kiruna kopplat till det. Sen utöver den lokala påverkan så har vi klimatutmaning som driver på förändringen i, i våra olika system. Vi, vi håller på att jobba mycket i, i de olika systemen har, har vi ett prio på att reformera dem, ta, ta Statsomhandlingens möjligheter och reformera och göra en, någon form av trappstegsförändring i våra system och, och så har vi sagt samtidigt så har vi talat sett att vi vi får inte bara fokusera vi får inte bli stuprörsperspektiv vi måste även liksom titta på samordningen i systemen det är ganska spännande när man jobbar liksom tittar mellan systemen så kan man se vilka synergier det finns att, att verkligen jobba i systemövergångar och många stora Stora vinster finns faktiskt i gränslandet mellan systemen. Eh, till exempel då, eh, idag har vi ett energisystem som baserar sig på här i, i, i Kiruna. När vi reformerar det och ska gå över till, till spillvärme så påverkar det i vårt avfallssystem givetvis. Och då måste vi reformera den också. Det är viktigt att de här systemen går hand i hand. Vi, vi har ju fastighetssystemen där vi bygger nytt, 30 procent av våra fastigheter berörs. När vi bygger om dem så börjar de anpassas till det nya energisystemet och så vidare. Så vi försöker jobba systemvis. Men ändå liksom, de stora potentialerna finns ofta i gränslandet mellan system. Och Det är fördelen då med ett företag som, som jag tycker som vi är. Då, där vi har många system inhouse.
0: Jag, jag kan inte hålla, med. det finns ju intressanta spår där om själva flytten. Men jag vet att ni har fått pengar från klimatklivet vad gäller nyttogörandet av spillvärme från LKAB. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, eh, vi, 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 har ju, ja vi har jobbat med den här möjligheten till att utöka återvinning av spillvärme från LKAB. Eller restvärme som man kanske ska kalla det för. Eh, det har vi jobbat med över tio år nu. Och, eh, det har varit rätt tufft ändå att få, få ihop ekonomin där nu och, och klara av det utan, utan påverkan för den enskilde fjärrande kunden i, i i Kirchner som ändå där vi har en tydlig ambition att, att det ska bli så. Det renderade här under 2020 att vi tillsammans med LKAB utifrån de åtgärder vi ska göra på eller som behöver göras på LKAB för att ta nästa steg i spillvärmeutvecklingen så sök, gick vi in med en ansökan till, gemensamt in med en ansökan till klimatlivet där då LKAB ska bygga ut eh, till 250 miljoner ungefär de behöver satsa på att investera för att Få ut ännu mer spillvärme, då har vi då fått beviljat från klimatklivet 78 miljoner i, i stöd för att åstadkomma det. Och det är ju fantastiskt. Kul.
0: Det är ju riktigt roligt. Och om du översätter konsekvenserna av den här investeringen, vad ger den för typer av energiflöden?
1: Det gör att vi från idag kanske vi har 10% procent i våran energiproduktionsmix. Vi har redan idag ett samarbete med LKAB så vi har kanske 10% spillvärme idag i produktionsmix med, med, med genomförd investering där det vi kallar för steg två då så ska vi komma upp att 70-80% av energin vi får ska vara från spillvärme eller det vi säljer ska vara från spillvärme från LKAB.
0: Hur mycket värme behöver ni varje år i, för att värma upp Kuna?
1: Vi ligger väl ungefär på 200 220 gigawatt timmar någonstans.
0: Och hur stor är potentialen från LKAB? Som
1: du LKAB omsätter ju energi. Totalt sett energi kanske en tio gånger vårt behov. Så potentialen är ju gigantisk. Från kanske än mer med tanke på de framtida satsningar de ska göra med, med att utöka sin produktion och styra om det med, med vätgas och andra. De ska om, öka sin energiomsättning. Många, många gånger där. Men de omsätter väldigt mycket energi. Sen frigörs det ganska mycket energi i deras process. Du har en magnetisk produkt som, som genomgår en reduktion i, när de upphettas, så den blir icke -magnetisk. Nej, men Den här reduktionen som, som sker i, i, i järnmalmen frigör också ganska mycket energi. Så de, de omsätter ju 15-20 gånger kanske. Kina samhälle skulle vi kunna få ut från LKAB. Då. Problem, problemet är att hitta... Ekonomin i det och det mesta tenderar att bli ganska lågtempererade. energier.
0: Så det är naturligtvis inte högvärdig värme allting, då. men potentialen är inte bara då de här 200, 250 GVH'erna utan ett par terawattimmar. även om det inte är högvärdigt, är restvärme på sikt.
1: Absolut. Ja, I princip så blir ju LKAB har LKB en energiomsättning som är någonstans. De trycker väl in energi motsvarande två. Drygt två terawattimmar in, in i produktionen idag i olika former av, av el, kol, olja och vad de nu har för insatsmedel. Och det där är ju Nästan allt blir värme i slutändan.
0: Vad får då det här för effekter då? apropå det du sa om gränssnittet mellan olika affärer för er?
1: När vi har byggt ut det vi kallar för steg två som är Vi har gjort ett steg ett, det hade vi nu i, i sommaren 2020 hade vi första gången vi drev den. Då, då levde vi bara på, på spillvärme. Men steg två kommer då förhoppningsvis ser vi framför oss eldningssäsongen 2024-2025 då, då stänger vi ner och avvecklar vi all avfallsförbränning och som jag sa då reformerar vi avfallssystemet för att minimera uppkomsten av avfall det gör vi, jobbar vi redan nu med men det blir ännu mer tydligt då. Ja, vi blir väldigt, det blir väldigt lite förbränning i, i, vår, i vår produktionsmix då, utan då, då blir vi mer cirkulära då återvinner vi så från ett industrin. stort
0: tillskott av energi eh, knuffar ut avfallsaffären så att säga. Men, men hur blir det då med det avfallet som genereras?
1: Vi idag är energiåtervinner ungefär 60 000 ton avfall per år här i Kiruna. Varav det är kanske 10 000 är kanske internt Kiruna. Kanske 10-15 000, 000 som kommer från Kiruna. Resten importerar vi ju både från Norge och från kranskommunerna. Så det är klart att de första de första vi märka av det som vi redan har dialog med det är våra våra kunder som vi har runt omkring. Sen har vi då Kyrnas avfall som, som som vi behöver hantera och vi jobbar väldigt aktivt med. Vi har ju sett nu från hushållen så har vi ungefär 6 000 ton per år och vi, vi ser nu när vi precis infört matavfall källsorter matavfall. Det är, det är nästan 30 procent av det som jag börjar få bort. Nu börjar vi ner nere på 4 4 4 ton kanske. Och så ska vi då få bort förpackningar som är ytterligare en tredjedel ungefär. Som hamnar fel för förpackningar och tidningar och sånt där som ska bort. Så då börjar vi vara nere i, i hanterbara mängder. Sen ska vi jobba väldigt mycket. Vi jobbar mycket med information. Vi ska eh, vi jobbar mycket med, med att eh, insikt, insikt hos kirinaborna. Det här med, med hur viktigt det är att, han, att minimera uppkomsten av avfall. Vi, vi jobbar med återbruk. Vi ska se, se till att få igång en återbruksanläggning för att minimera ännu mer uppkomsten. Vi jobbar, det ska bli lätt att göra rätt och det, det vill ju alla inom avfallsbranschen. Så man ska lätt kunna få sin plastförpackning och tidnings, tidning på rätt ställe utan allt för stora problem.
0: Vad blir alternativet då för det här avfallet som ändå genereras? Vart ska det någonstans både för de här normerna som skickar det till er nu men även kranskommunerna? För i Gällivare antar jag också kommer ha rätt liksom, betydande mängder spillvärme då, med tanke på satsningarna där. och Tittar du neråt Boden, Luleå så är det ju H2 g Steam med stora satsningar som också levererar väldigt stora restvärmeflöden kan jag tänka mig på sikt.
1: Precis, ja, men det är helt rätt. Och, och, och det, det man märker för, för vår del, och, vi brukar säga att Kiruna är som Gotland, det, det, det är som en ö. Inte omgivna av vatten, men omgivna av skog. Hur närmaste stora samhälle är ju i Oavsett vad vi gör nu, när vi har minimerat det resta fall som uppstår, den mängd som är kvar måste vi ju hantera. Och det blir på något sätt så ska vi hitta en, en mottagare någonstans som, som kan sannolikt ha energi och tillvinna åtminstone ett antal år framöver men vi har ju även andra fraktioner. Vi har, vi har skrot, vi, vi har, kommer att vara plaster och tidningar. och, och tende, Det tenderar ju ur det där öperspektivet så tenderar frågan att bli en logistisk utmaning. Och Det försöker vi också jobba med. Hur, hur, ska, vi få, hur ska vi få den kloka logistiken? Och hur, hur ska vi samverka? Vi, vi, vi har haft ett antal seminarium där vi försöker utmana aktörerna, marknadsaktörerna. De på marknaden har liksom vi har inte lyckats väl om vi kör en halvfull lastbil med, med tidning, tidningar och en halvfull lastbil med plast och sen kommer en, en tredje lastbil halvfull med, med restavfallet från oss. Och Då har vi på något sätt inte lyckats så bra som vi borde kunna. Varfall. Så vi försöker få ihop det här och försöka, men det, det, den är inte så lätt en diskussion. Det är en marknadsekonomi som ska vara på ekonomins förutsättning men vi försöker hitta vi jobbar med, kan vi hitta några järnvägslösningar? Vi har en ganska bra utvecklad godsbanegård här. Men det, det finns utmaningar, men vi, det tenderar att bli en logistisk utmaning.
0: Ja, men om jag bor lite kring det här, då, så låter det ju som att det blir ganska dyrt för varje kilo avfall som en Kirunabo genererar. Och då självklart att er ambition blir att minimera de här flödena så mycket som möjligt eftersom kostnaden blir ganska hög. Hur långt tror du att ni kan nå nu när ni så att säga har en spillvärmeaffär som inte längre möjliggör avfallet? Kan ni bli av med det så att säga i, i smarta flöden istället? Det som behöver energi återvinnas vill säga. Ja
1: ja, absolut. Jag är alldeles övertygad om att vi klarar av det måste ju vi har inget annat alternativ det, det vi inte kan återvinna material återvinna som man säger i branschen det är resta fall som är efter all material återvinning det måste ju energi återvinna så deponering är förbjudet så, så vi har och vi måste hitta lösningar och det, det är jag alldeles säker på att vi kommer att göra jag är ju alldeles övertygad om att ja, energi av avfall kommer att finnas under överskådlig tid framöver för vi, vi kommer inte hinna ställa om hela avfallssystemet i, i den takt som man ibland kan uppleva att myndigheterna önskar, va? även om jag tycker att, att det är rätt väg att gå. Alltså vi, vi ska minimera energiutvinningen av, av avfall. Men så då kommer vi få avsättning för. Det, det, det tror jag kommer finnas. Vi är ju väldigt stora i Sverige på, på avfall och avfallsförbränning.
0: Finns det också idéer på hur man kan använda de här restflödena av som du nämnde stål och eller skrot och plast och träverken lokalt på något sätt?
1: Vi har väl tittat på vissa av flöden, men, men, men ta, ta till exempel skrot som går till ett stålverk. Det, det blir så. Ja, det är klart nu med, med tanke på de nya... Nu ska vi bygga ett stålverk i, i, i Boden så man vet inte vad som kommer. Det kanske kommer ett snart stålverk till Kirin. Då, då löser vi den utmaningen. Men, men, men annars är det ju Hiskeligt stort. Jag vet inte om de pratar om 25 miljarder i investering i Boden eller sånt där så. Vi kan transportera skrotet rätt länge, men det finns ju andra delar. Matavfallet tittar vi på till exempel. Idag är vi tvungna att transportera, eller tvungna, men vi transporterar det till både för biogas. Där tittar vi till exempel på, på andra lösningar, bygga upp en struktur lokalt. Så, så vissa av flödena ska vi försöka och jobbar vi med att försöka använda och återvinna lokalt. Men, men vissa av är ju tuffa. Skrot, tidningspapper, plaster är ju otroligt komplext att återvinna till exempel.
0: Vad händer då med tekniska verklighet i Kirunas liksom position om man nu rullar det framåt till 2024-2025 och kanske därefter där det finns betydligt större tillgång på restenergi än kanske staden behöver? Vad blir då energibolagets roll och vilka affärsmöjligheter öppnar sig som du ser det?
1: I grund och botten ser jag ingen förändring i, i, i vårt uppdrag. Det, det, det ägarna har sagt att oss, det vi ska göra det är att jobba med, med samhällsnytta och samhällsutveckling. Sen, sen att, att det, det blir i form av energiförsörjning och sånt och VA och andra typer så är det. Men vi fortsätter. Vi kommer, vår roll kommer fortsättningsvis vara, tror jag, att vi kommer jobba med, med den här samhällsnyttan och samhällsutveckling. Framförallt den här utvecklingen tycker jag är spännande nu. Så det kommer nog i Inom energi, ska man säga, energidelen av vår verksamhet så det är det klart att det, kommer, det blir en rejäl omställning. Vi kommer ju gå från i... Ja, vad ska vi säga? Tippa att vi är 80 procent av våra, vår, våra resurser idag sätts på produktionen och 20 kanske på distributionen. och Det är klart att det, det här kommer ju vinklas över. Va? Eh, sen är jag alldeles övertygad om att vi står inför fantastiska möjligheter med, med den här mängden av energi som vi faktiskt börjar få, få upp ögonen för. Det kommer skapa nya idéer och nya drivkrafter och nya möjligheter. Vi kan inte se hälften av, av, av det vi ska göra. Vi, vi pratar ju sådana där där vi tittar på några gånger också. Jag menar, ska vi börja ha större växthusodlingar till exempel? Vad, vad kan vi använda lågtempererade energier till? Det är ju en sån där sak som vi diskuterar väldigt mycket. Och det är ju spännande när man börjar liksom, Om vi har Otroligt mycket energi som vi inte vet vad vi ska göra. Det är oftast det är tvärtom. Oftast. Vi har inte tillräckligt mycket energi, men här kanske vi, vad, vad borde vi göra av det? Så, så, det är spännande. Sen tror jag ändå, jag vill ändå säga det, att jag tror inte att vi får inte sätta för stor drivkraft i det. För jag tror ändå liksom på det där att en av de viktigaste sakerna i ett energisystem det är Precis som i avfallssystemet. Är minimera behovet på något sätt. Minimera uppkomsten av avfall är det viktigaste inom avfallet. Vi ska minimera behovet av energi och energisystem.
0: Om det nu är så då att eh, man kan tänka sig att framtiden håller med en, en större mängd restflöden, energi i form av spillvärme. Hur ser det ut då på elsidan för er?
1: Vi, 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 har ju, vi har ju inte elsystem, tyvärr. Det är faktiskt något jag hade önskat att vi hade haft. Vi, vi, vi har tre aktörer på, på elsidan här i i Kiruna hade två lokala elnätsbolag och så vattenfall. Men tyvärr så har vi inget kommunalt ägande i det där. Och det är lite synd det hade varit intressant att kunna få jobba med synergierna mellan de här. Jag vill ju se att vår möjlighet med spillvärme och fjärrvärme ute kunderna är... För varje kilowattimme spillvärme som ersätter el så frigör vi ju el- till utvecklingen av elsystemet. Och tittar man då på LKAB och du, du pratar om, om H2 Green Steel i Boden och deras behov av el i framtiden så behöver de exakt varenda kilowattim el för att kunna möjliggöra sina ambitioner. Så ska vi säga att vi, vår spilvärmeresa eller vår fjärrvärmeresa möjliggör en utveckling av elsystemet. Vi vill se oss som en möjliggörare.
0: Finns det nya eller andra geografiska kopplingar att göra eh, som skulle underlätta det här som ni ser det? Eller är alla avstånd för långa? Ja, det,
1: det, det är ju så. Vi, vi har haft något sådant där, så där brainstormingsmöte vi pratade om. Vi borde koppla ihop var och en Och sen gör man det väldigt enkel Mellan tummen och pekfingret i kalkyl så ser man att det, det är ganska ogörligt att komma med, med, med den topografin och... Och de längderna vi har att hantera här uppe så, så det, det är tufft att flytta varmvatten. Då är det bättre att försöka flytta el eller flytta avfall eller de energibärarna blir bli, bli enklare att hantera ur det perspektivet. när vi ändå har, kommer ha så pass mycket mycket varmvatten så, så är det just då tror jag vi måste fundera på, ja, kan vi minimera då eller minska behovet av intransport av av sallad och tomater, ja, men då, då är det väl bra. Och så får ju jobba på, med, med det perspektivet. Och det finns säkert mycket annat i det. där vi kan. Det kommer säkert komma mycket intressant utveckling inom ORC-tekniken också med, 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 med generering av, av el också.
0: Mm. Från mer lågvärdiga energikällor. Hur, är det, hur tänker ni kring distributionen då? Och distributionstekniken? säger att ni skulle få lägre temperaturer. hur Och ni har dessutom möjlighet nu då, i och med att ni bygger nytt i 30% av ert system. Vilken typ av teknisk innovation eller utveckling eller tankar har ni där?
1: Just nu bygger vi det man kallar för generation. Tredje generationens. Alltså stålrör, 16 bar, 100 grader. Eh, och, och vi har studerat eh, fjärde generationens. De är lite mer lågtempererade. Vi har även tittat på det man ibland kallar för femte generationen. Det som Eon bland annat har utvecklat. Eller framförallt EU har utvecklat. Den utmaning som... som som vi landar i. Den är framförallt allt ekonomiskt och det är en där liten frustration för mig själv att vi inte kan, kan hitta en långsiktig en långsiktig bärkraft ändå. Men problemet eller problemet det är vi, vi har LKB kan förse oss med de här 80 procenten av vår energiomsättning Det är 90 grader spillvärme och att då lösa vår distribution med något annat än Tredje generationen som är för 90-100 grader, Det blir bara dyrare. Så skulle man ändå vilja ha, ja, men bygga upp ett system som ändå har förberett för, för en framtid där vi kanske får en annan, för en annan omvärld att hantera. Men det är, vi jobbar med frågan. Huvudkölvarterna och huvudsystemen är nu byggd med, med. Vi studerar och vi vill absolut hitta någon, åtminstone gå ner till lågtempererat.
0: Så det är en klassisk så att säga fjärrvärmeutbyggnad som vi är vana att se som ny ägnare åt?
1: Det, det, det vi studerar just nu som är, som är, som är väldigt intressant det är ju om man tittar ur ett varaktighetsdiagramsperspektiv på något sätt så, så har ju LKBs möjlighet att, att leverera spillvärme. Den är ganska jämn
0: över året. Nu det jag min nästa fråga. Levererar de hela tiden? Ja. Det är 90 grader även mitt i sommaren.
1: Ja precis och då, då har vi tillgång till ännu mer effekten, vad vi har för de är ganska stora men nästan lika stora på fjärrvärme på deras interna industriområde som stan är. Och När det blir som, som kallast ja, då stiger deras effekt över vad de själva kan producera och då får de också ha spetsvärme. Men, men, men skulle vi, det som är väldigt tydligt är att vi har en otrolig mängd överskott sommartid även på 90 grader så vi jobbar ju nu aktivt med, med säsongslagring. Som är
0: jättespännande.
1: Är. Historiskt sett har vi tittat på ett antal gånger, men just nu har vi igång ett projekt med IVEL i spetsen då, mm. som stöttar oss i det där. Vi tittar på borrhållslager, vi, vi, vi tittar på konstgjorda akvifärer, vi har tittat på gamla nedlagda gruvor här som eventuellt skulle kunna användas eh, som, som jätte Vad tror du på? Ja, jag hoppas att, och. Den här borhålstekniken hade varit lite intressant faktiskt, att se på hur den skulle te sig. konstgjord akvifer hade varit jättehäftig. Vi har ju LKB skottat ut ja, jag vet, ett antal miljoner ton gråberg, lämpligt byggnadsmaterial för att göra en konstgjord Så Man hade genom bara att hantera deras avfallsprodukt, gråberget, på ett klokt sätt hade vi kunnat på. Några år skick kunna bygga upp en häftig akvifärv. Men då, då blir det också. Vi, vi laddar upp den med 90 grader och kanske får ut 50, 40, 50, 60 grader. Kanske i bästa fall. Va. Och då är vi inne på de här lågtempererade systemen som ändå skulle vara
0: möjliggörare till. Hur stor skulle den kunna vara? tittar ni tittar på ja, vi
1: har, vi har Det är ju väldigt översiktligt. Det är ju på, på idestudienivån. Idéstudie, vi skulle behöva så vi kan trycka ut... Eh, vad tittade vi effekter? Vi skulle behöva ganska höga effekter där säkert uppåt en 50 megawatt och det blir tufft att klara av. Ja, det, det är inte alldeles lätt kan jag säga. Den här nivån av storleken av säsongslager är aldrig gjord tidigare. Då blir även de mest vågade forskarna bli osäkra. Men det är en jättespännande sak. Va? Det är klart, vi har ju energierna. Det är bara att vi har lite lite på fel tid årstid så
0: att säga okay, ja, det, det är ju fantastiskt ni, ni flyttar 30% av staden och, och ni får tillgång till 80% energi genom spillvärme, så ni, kan, ni lägger ner er a, egna avfallsförbränning och ni har där därtill massa andra affärsutveckling som växthus av eh, norrländskt odlade tomater kanske jag hittar på Ica här om 6-7 år <laughs> ja det hade varit häftigt va ja visst hade det varit det vad, hur jobbar ni, liksom, hur ser ert strategiska arbete ut när ni ställs inför sådana här väldigt omvälvande förändringar i er affär?
1: Ja, rent strategiskt ur, ur de enskilda systemens, nu ska man så kalla det för tekniska för verksamhetsmässiga utvecklingar, de är ju fastlagda. strategin är ju så finns det detaljer inom den, men strategin är ju mot, mot återvinning av restvärme. Strategin är mot, mot minimering av avfallet och, och så vidare. Så, så vi, vi, där är vi ganska fast sedan ett, ett antal år, år tillbaka när det gäller den, den finansiella delen av den. Där har vi ju grund och botten har vi det, att vi ska leverera samhällsnytt och så, så. Vi har ju den här avkastningsutmaningen, Även om, om våra ägare också givetvis önskar en viss avkastning på, på sitt satsade kapital, på investerade kapital. Så, men man, man kan säga en, ändå så, så är det den största delen av, av när vi lyckas strategiskt. Så, så den finansiella effekten ska ju hamna hos bor. Det är ganska tydligt i våra våra styrande.
0: Får ni också såna här övergångar till att ni kan satsa på exempelvis ny form av digitalisering när ni ändå bygger så pass mycket nytt och i så fall. Hur slår det igenom och hur den är prioriterat det?
1: Jag Precis från den första i första i år så har vi startat upp en avdelning inom tekniska verket som ska jobba med verksamhetsutveckling fokuserat och med digitalisering för verksamhetsutvecklingsspecifikt. alltså Alltså väldigt stort fokus på digitaliseringen. Och vi ser ju otroligt mycket möjligheter i det. Framförallt, eller framförallt, men många gånger är det faktiskt i också i de här gränslanderna mellan, mellan de olika systemen. Man kan ju se liksom hur, hur digitaliseringen skulle kunna stötta en fastighetsägare eller en bosatsrets eller en hyresrättsinnehavare innehavare att fatta de rätta besluten där och då ur ett någon form av effektperspektiv och så alltså finns ju otroligt mycket i, i typ sådana system. Vi har jobbat ganska länge med, med de här. Vi, vi jobbar tillsammans med en stor it-konsult att tog fram en, en applikation på, på Microsofts vad heter de här IR-glasögonen som de har, HoloLens. Olofens systemet det tog vi fram ett koncept som hette Hidden City. Det var med med med, med de här glasögonen håller lensglasögon kunde skapa ett skikt. Det var så kunde se infrastrukturen som var nedgrävd. Och det funkar jättebra utifrån våran GIS-data så kan man gå in och titta på som exempel då vi har fått det så har vi en läcka. Nästa steg är, det där, det är att kunna kan börja sensorer som indikerar läckor så skulle man kunna sätta när vi får en läcka så kan man gå med, ta på sig glasögon och gå ut och titta exakt var läckan är. Och grävmaskinisten kan börja gräva direkt där. Det är väl ett av de tydligaste exemplen vi har lyckats med de senaste åren. Men vi har ett jättestort fokus på, på digitaliseringen. Precis som de flesta börjar ha. nu. Det är klart att det ger otroliga möjligheter i stort och smått att, att
0: göra det. Används det här idag? De här VR-hololens-glasögonen?
1: Alltså inte själva glasögonen använder vi inte idag. Vi, är, vi, vi har... En anpassning av systemet på, på en padda istället. Men systemet annars.
0: Ja, intressant. Hur är det annars att vara en, en kulvertbyggare i, i en så gruvnära stad. Vad får det för konsekvenser?
1: Ja, vi har ju. Vi lever med markrörelser. <laughs> det är väl en av utmaningarna. Mm. Så, så är det. Det är klart att sen är väl där vi. Tror oss har de största problemen. Det är jättesvårt det här med, med, med det som under backen är så jättesvårt att se alla gånger. Så Det finns väl en inbyggd utmaning i det. Men det, det vi ser oss, tror oss har den största utmaningen inom de gamla vattenrören, va? vattenavloppsrören. Både har betong och djuptjärn så fjärrvärme tenderar att hålla betydligt bättre än dårega stålrör och sådär. Men men nu har vi en utmaning med så framförallt så att vi hinner åtgärda och bygga styra om systemen innan gruvans påverkan kommer alldeles på oss. För är det en kall februari idag, då vill vi inte ha det där brottet. För då tar det bara några timmar innan vi har akut samhällsproblem. Vi har ju en annan, en annan sak som kanske inte är direkt kopplat till gruvan, men det blir en orsak till varför Kiruna varför är gruvbrytning här? Det är att vi är väldigt nära till berg och det, det är ju mycket av, av våra kylvärtsystem är ju nedsprängda i berg. Vi har väldigt lite jordtäckning. Då. Och, och, å Ena sidan så blir det dyrt att förlägga. Den andra delen är att i händelse av en av en läcka så alltså, i lerjord så, så vi vill det läckande vattnet trycka rakt upp, medan i sån här när du har bergkylvärt och sånt så vi vill den läckande vattnet och följer det med kulverten bort någon annanstans, kanske inne i en dag som sen leder vattnet någon annanstans och då har vi har betydligt svårare att uttäcka läckor som en effekt. Då.
0: Och hur hanterar ni det? Finns det något, något smart sätt ni har kommit på för att lösa det där?
1: Vi har, vi har tittat otroligt mycket på det där, hur, hur vi skulle kunna göra med. Vi har tittat på om vi ska. Plöja in och nå, nå värmekänslig kabel längs kulvet när vi, vi drönar teknik som börjar bli mer och mer vanlig nu i branschen med värmekameror. Ja, det, det finns ett antal men.
0: Men det här med industrisamarbeten är det ju många städer som står inför med olika närhet mellan energibolag och industriell aktör. Hur fungerar det samarbetet mellan er och LKAB skulle du säga? Jag
1: tycker det fungerar jättebra. Vi, vi hade, som jag nämnde tidigare, så tog vi. För vår del, det historiska steget tog vi 2020, där vi stängde all vår produktion till förmån för spillvärme från 15 maj till 15 september, efter smärre ombyggnationer hos LKB året innan. Men, men under den sommaren så hade vi inte ett problem. Vi, började, vi har jobbat mycket på att tajta upp våra relationer, inte bara på, så att säga, på ledningsnivå som jag rör mig, utan även på liksom, operativ nivå, att vi verkligen känner varandra, vet vem vi är, pratar med varandra, förstår varandras verksamheter. Och, och, alltså jag säger att nu de här senaste åren har det, har det fungerat jättebra med den hos LKB.
0: Vad är framgångsfaktorerna som du ser det?
1: Ja, men det? Det är nog att få en förståelse för varandra. Vi, vi måste få vi från energisidan då måste få en förståelse att LKB producerar inte järnmanspellets för, för att göra restvärme. De producerar järnmanspellets för att sälja till, till sina kunder vad, så Det här är ett spel och det måste vi ha förståelse. Så måste de få förståelse för vårt behov att den kalla februari dagen så måste vi också kunna leverera annars så om inte sjukhuset får sin värme, då blir det jättejobbigt här. Det handlar mycket om att få förståelse för. Vi har ju helt olika drivkrafter. Så är det. och Jag tror att det är ändå där det ligger hos de flesta samhällsindustrisamarbeten att verkligen få förståelse för varandra.
0: Jag kan i och för sig tänka mig att det är många som jobbar på, på LKAB som har en, en partner på sjukhuset eller som bor i staden och som också är ganska måna om att den här värmen levereras den 26 februari. Ja,
1: Nej, men visst är det så. Jag, vet, jag har ju varit 20 år på LKAB så jag, jag vet att det är ett jättestort fokus med all rätt. På, de har ju en kärnverksamhet som, som de ska, som ska rulla och fungera men fast man har sin, sin respektive eh, som är, eller man har sitt eget hus som är kraftigt beroende av våra tjänster så, så, så är det ändå. Man, man är ju man är anställd för en viss uppgift. Men, nej, men vi, vi har kommit jättebra. Vi har kommit jättelångt i de här diskussionerna och skapat den förståelse. Jag, jag tror ju mycket på det här som jag är ett exempel på en sån här korsbefruktning av verksamheten. Jag, jag kom från LKAB hit och knyta mig med en del av LKAB syn. Nu börjar det vara visserligen några år sedan. Men, och så tvärtom att vi det är inte till nackdel alla gånger att LKB tar folk av oss och tvärtom. Det är faktiskt ganska bra.
0: Hur blir det då med den förändringsledning som ni behöver gå igenom? Jag antar också att det är en hel del personal som är knuten till produktion hos er och som ni inte längre ser att ni har ett behov av. Hur jobbar du med den typen av förändringsledning internt?
1: Vi, vi tror än så länge inte. All, alla, allting är inte belyst. Allt är inte på plats ännu, ska jag säga. Men, men vi, vi tror på en jätte... Vi, vi pratar mer möjligheter jag hade en klok chef en gång i tiden han sa att om det är någonting vi tänker på som är längre än fem år bort då är det forever liksom, det perspektivet blir än mer tydlig, tydlig nu va? när förändringshastigheten i våran omvärld är så pass hög va? så att oroa sig för eh, att vi beslutar oss avveckla eh, avfallsförbränningen här i, i, inom en tre, fyra år va? så eh, och jag tror att förändringen hade blivit lika stor även om vi inte hade gjort det. Va? Det är liksom så, så vi måste förstå. Vi, vi lever i den här ständiga förändringen och, och med den här transformeringen till, till spillvärme eller ett annat energisystem så följer det med en massa möjligheter. Och jag försöker prata mycket om möjligheterna istället. Utan tvekan är det så att många av medarbetarna kommer att, inklusive mig själv kommer få en förändrad sits i framtiden. Det finns inbakat otroligt mycket möjligheter och så försöker vi jobba liksom. Se möjligheterna förändringar blir det oavsett. Här har vi en förändring och vi kan själv styra den här ganska mycket.
0: Har ni några liknande diskussioner då med energibolag som nu eller framöver kommer hamna i samma sits som er? Det finns ju både den här i norr den här stora satsningen på, på grönt stål som leder till stora resvämmer antar i, för, i både. Kiruna i var i Boden och Luleå trakten. Vi har ju också CCS-anläggningar som kan generera ganska stora restvärmeflöden som ligger nära städer som Gävle och nere mot Oxelösund till. Vad som egentligen leder till samma typ av affärslogik som du sitter i redan nu? Har ni haft någon sån diskussion? Eller förstår du vad jag menar? Det, är liksom, det är kanske är en trend som kommer fortsätta i fler städer än just Kiruna.
1: Jag tror att det måste göra det. och Drivkraften är ganska tydlig. Om du tittar på klimatklivet, bland annat stödsystemen som finns, så är drivkraften ganska tydlig. Det finns ju specifikt ut, speciellt utmärkt den här, eller benämnt ska man säga, den här möjligheten till återvinning av industriell restvärme. Ja. Vi har, inför våran resa så har vi pratat med, med många av dem som har de goda exemplen i Sverige idag. Ja, men Lula är ju ett av dem med samarbetet mellan energi och SSAB har vi pratat mycket med. Vi har pratat med du jävla här så har vi pratat med jävla och Pappersbruket kommer då De heter kanske en bomhus tror jag deras energisatsning hette. Så vi har haft dialog med dem och försökt lära oss av, av dem vad var hemligheterna. Där. Tittar vi nu de som kommer få de här möjligheterna i vår närregion i, i närtid då. Nu nu man om den här satsningen i hybrid i Gällivare det det blir väl det första gången i Gällivare energi får sannolikt möjlighet till, till till spillvärme. De har en helt annan process i Gällivare eller i Malmberget än man har i Kiruna så det blir inte samma mängd spillvärme som som vi har alltså pelletsprocessen men nu med hybrid så blir det, det Så de kommer få en helt annan sitt. Jag tänker bo måste också med, med H2 Green Steel också. Och jag hoppas men de har ju precis fått besked det, det är just nu det, det var väl förra veckan. Hybrid har varit beslutad och några veckor innan det som Auto Green Steel lanseras insats.
0: Ja, och där finns ju också avfallsförbränning tänker jag. Så det är ju väldigt liknande sitser där, där det här plötsligt blir otroligt viktigt. hur Att minimera avfallsflöden, om jag förstår det rätt, sortera väldigt, väldigt väl. Och hitta smarta idéer för vad man kan göra med restflödena
1: ja precis och, och, och det är klart att det, det kan ju då bidra till, till att vi måste kanske titta ännu större på den här logistiska utmaningen om om det blir så att till exempel boden inte heller eh, att, att de ser en, en transformering mot spillvärme. Det vet jag inte. Jag vet inte alls hur deras diskussioner går men, men den är väl så färsk där men men, men det är klart att här uppe eh, med, med, med ganska glesbefolkat så, så är logistik eh, logistikfrågan ganska central.
0: Samarbetar ni, du sa att ni lite avfall från Norge också. Samarbetar ni med hur den norra delen av Norges avfallshantering och avfallströmmar ska se ut? För de har ju betydligt mindre fjärrvärme än vad den svenska sidan har ändå. Hur, hur ser du på samarbetet med dem framöver?
1: Vi, vi har ju en, en partner i, i Norge som vi har samarbetat med sedan 2000. Så vi har hållit på länge och det har faktiskt varit unikt- Samarbetet när vi byggde om vår avfallseldning nu eller avfallsförbränning nu, den bygger på en, en satsning 2000. där hundra som man konverterade en gammal torrpanna till en avfallseldad panna. Och då var det 11 nordnorska kommuner, om de var 12 då, de var med och delfinansierade den uppbyggnaden mot att vi tog emot deras avfall i. Tror jag 10 år vi förband oss ta emot mot. Så det var ett unikt samarbete, skulle jag vilja säga, vars man samarbetade över landsgränserna. Men vi, vi har väldigt tight samarbete med, med, med vår huvudpartner i Norge.
0: Och vad ska de göra nu?
1: Ja, de jobbar ju precis som oss. Precis som oss jobbar de med, 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 med de här. Och vi delar ju med oss av idéer och förslag. och, och De jobbar med, med, det är också kommunaläkt. Ett kommunalförbund, IKS, som det heter i, i, i Norge, då, med ett antal kommuner ibland. Eh, så de, de minimerar uppkomsten, klättrar upp i avfallshierarkin och får, får ner liksom rest av fallet. Sen har de byggt en in inne på deras avfallsanläggning, så de jobbar också med, med logistiken. Vi, vi tittar på hur, hur ska vi kunna samverka med dem i, i de här lösningarna? Så vi, vi har haft ett antal sådana studier, inte projekt som vi har drivit, där vi har tittat just på, på de här eh, logistiska lösningarna. Men Både med, fin med Finland och eh, Norge tillsammans måste.
0: Ja just det. Ja, för Jag tänker liksom om man samlar ihop alla strömmar tillsammans från både Nord Norge och norra Sverige och kanske till och med även Finland som du nämnde så kan det ju bli en del. Jag tänker att man måste ju skapa en viss volym för att också kunna hantera eh, cirkulära flöden. Ja, Nej, men
1: och det, är, det är ju en väg som, som det borde gå på. Blir det för små, för små volymer då, då tenderar lastbilstransport att ta över ekonomin.
0: Du, hur är det då när det sker sådana här stora satsningar i stad som Kiruna? Jag kanske ställer den här frågan lite mer till dig som Kiruna Bo. Hur, hur är det med stadens tillväxt och förmåga för att få rekrytera kompetent personal? Hur ser du och ni och staden på den utmaningen?
1: Det, är ju, det har ju blivit otroligt tydligt nu de här sista månaderna behovet av att av att kunna kompetensförsörja alla de här satsningarna LKAB lanserade en 400 miljarder satsning här ganska strax före jul tror jag var. och eh, det är klart att det kommer behöva, behövas resurser för att förverkliga de här en av de viktigaste sakerna för att inte bli vi brukar prata att vi vill inte bli en fly in fly out stad det är att skapa det attraktiva samhället och sätt hur vi får till det attraktiva samhället jag tror det är jätteviktigt. Vi har en fantastisk ny centrum som börjar komma fram där som en jättehäftig stadsplan där och lösen som kommer skapa en attraktivitet när vi kommer bortom just nu byggstöket som är pågår just nu. Och Nu är det väldigt, väldigt mycket byggstök där. Det ser väl inte så vackert ut just nu, men det kommer bli en häftig, häftig, anpassad till, till det vi i Kiruna bor värderar mest. Ja, jag tror ju till exempel det, det det jag jobbar med Jag tror jättemycket på. Det är väl en av de häftiga sakerna med, att, med mitt jobb just nu. Att få vara med och bidra till det attraktiva samhället med, med bra lösningar på, på, på energi, avfall, vea, som är klimatneutrala, som, som jag tror kommer att ligga högt i värde än högre i framtiden med vad det gör idag, va? som kommer skapa än mer attraktivitet i samhället.
0: Ja, men det här var ju superspännande att höra och intressant när också affären ställs så här på ända. Kan jag också fråga liksom, kommer det här kunna påverka även hur ni sätter priset på produkten? Ändrar det också affärslogiken för er?
1: Ja, det är klart att på, på något sätt så det enklaste för oss om vi pratar energiprodukten då, och, och, så är det ju det enklaste för oss och det Säker, mest säkrade är att vi priset över tid, över året speglas av kostnaden att producera. Det, det, det är det enklaste för oss. Och sen sen tänker jag att ja, då gör vi det enkelt för oss som energiproducent slash energidistributör. Sen hur, hur vi ska skapa rätt, rätt incitament och drivkraft för att få en enkelhet och ändå skapa den här drivkraften till energieffektivisering. Den är, den tror jag vi kommer diskutera mycket. Va? Vi kommer ju, sannolikt se en ganska stor skillnad på... De kallaste dagarna vet vi att vi kommer få i princip inget spillvärme. Och då har vi ju mellan- och spetslast som vi ska fylla på med. Där och, och då kommer ju produktionsmixen där vara betydligt dyrare än, än spillvärmen. Eftersom vi, vi har avvecklat avfallsförbränningen av vår ekonomiska bärkraft. Och...
0: Just det, så marginalprisskillnaden mellan den billigaste och dyra produktionen blir väldigt stor.
1: Absolut, så kommer det bli. Och, och, sen... Ja, som jag sa, för oss hade det varit lättast att sätta en prismodell som speglar det. men jag tror inte att det är rätt att, att samverkan kommer att förändra våra, våra prismodeller, det tror jag absolut. Va? Så men jag, jag tror på en enkelhet också. Jag ser när jag träffar många av våra kunder det, det energisystemet och energiprissättning av energin är ju komplex. Det är bara att titta på hur mycket hur, vilka, vilka diskussioner har varit kring elsystemet med elnätspriser separat och Ja, hög- och låglastider och ja, en i prisområden som vi har i Sverige. Och, eh, det är jobbigt att hålla reda på även för en som är i energibranschen som jag. Då.
0: Men det låter som att ni ändå lägger stort fokus på energieffektivisering även med ett visst, så att säga, i alla fall säsongsbetonat överskott på energi.
1: Ja, ja. Men jag tror att det är långsiktigt. Jag, jag tänker ändå att, att ett energisystems bärande delar kanske håller en 30, 40, 50 år. Va? Och då gäller det att hålla de långsiktiga perspektiven. Stålmarknaden vet att det kan hända ganska mycket på fem år. Va? Så vi bör ändå liksom ha... Det mest långsiktiga är ju att, att jobba med energieffektivisering och att förbruka så lite resurser som möjligt. Och vi jobbar ju med samhällsutveckling och samhällsnytta. Och jag tror att det är en viktig del i det. Va?
0: Hur viktig är den här satsningen ur en hållbarhetssynpunkt för Kiruna? Ja, finns det sådana mätetal också? Hur, hur mycket mindre koldioxid nu är, kommer kunna ha ett system 2025 kontra idag?
1: Ja, det har vi ganska hyfsat bra koll på. Vi är exklusiv vår stora industriella i Vi brukar ofta bli tvungna att göra det för, för det, det är liksom, de är så stora enskilt. Va? Men om vi bortser från dem så tror jag vi ligger på ungefär 150 000 ton CO2-ekvivalenter per år. Och våran satsning som vi ska göra när vi blir på ett klimatneutralt energisystem tar bort ungefär 40 000 av dem. Hundra Så det är en betydande del av Kirnas footprint om man uttrycker så. Så det är ju en jättestor grej. Kirma lokalt. Vi ska ju vara som företag vi ska ju vara helt klimatneutrala 2025. Det är klart att göra den här transformeringen av energisystemet är vår enskilt största del i den resan.
0: Men det där var ju spännande. Helt klimatneutrala 2025. Vad ingår mer i den roadmappen?
1: Ja, vi, vi har ju renhållningen till exempel som kör mycket lastbil så, som vi ska få kommer till nu jobbar vi. Nu är vi i princip framme där nu med som exempel. Vi har ju snöröjning i gator och den glömde jag nämna tidigare men, men där har vi väldigt mycket traktorer och snöfordon för snöröjning och sånt som som går på diesel och sånt där vi nu är framme med, med HVO i princip fullt ut där. Vi har gått över på grön el. Eh, verkligen bara jobba med det. Eh, och, och vi, försöker, vi, har, vi mäter våra, en, enligt den här greenhouse gasprotokoll. Eh, så försöker vi jobba enligt, en, enligt den modellen.
0: Mm. Men av de här du sa 150 000 ton och så 40 000 ton försvinner tack vare den här spillvärmesatsningen. Och då är det 110 000 kvar då som är förnyelsebara koldioxidutsläpp förstår det rätt då?
1: Nej, alltså det är samhället som släpper ut. Det är ju trafiken i samhället, ah, andra okay. typer av verkstäder. Eh, ja. Energi, avfallsförbränningen. vår energiproduktion har 40 000 ton när, när vi startade sen. Kommer
0: energibolaget ha, ha, ha kommer ha väldigt låga ton av, av utsläpp. Och det är den här speciella du pratar om.
1: Ja, och den ska vi fokusera på få klimatneutralt också. Vår, vårt fokus där är i någon form av biomassa.
0: Just det. Ja, vad spännande. Det, var, det är många delströmmar då som, som behöver brytas ner i detalj för att få hela staden att vara klimatneutral 2025. Det är ju trots att bara fyra år bort. Det är ju rätt imponerande.
1: Ja, nej inte, inte staden. Nu missförstår du. Okay.
0: Företaget
1: Företag. Tekniska Verket ska vara 2020. Ah. Staden har en, har en liten en, en bit kvar av andra.
0: Jag förstår, jag blandade ihop det här. Men om 110 000 tonar, det är det för hela staden. Men ja. det är Tekniska Verken som ska vara klämma upp neutrala 2025. Ja. Finns det liknande mål för staden då?
1: Det vet jag faktiskt inte. Det har jag faktiskt inte koll på. Mm.
0: Spännande. Ja, vilken resa ni har både genomgått dramatisk sådan och som ni står framför. Det kan tänkas att det var svårt att föreställa sig när du på det här jobbet?
1: Jag började ju här i bolaget för, ja, till sommaren är 13 år sedan då, och gick in som vd 2013. Bra, precis åtta år sedan. Och, nej, alltså det som har hänt nu senast i med har vi haft koll på sedan 2004 tror jag. LK ändå. Men sen nu, de här senaste delarna som kom med, med järnsvamp och hybrid och alla de andra delarna är ju, jag, jag brukar säga att jag har världens bästa jobb å ena sidan i en, en en stad som, som har den här utvecklingen, men sen i en bransch som är så otroligt häftig med energi, och avfall och alla här de här delarna är med. jättehäftiga att vara med. Ibland kan man tycka att man, man skulle kanske ha varit 20 år, så att man fått leva ut hela, men då, då hinner väl komma något nytt.
0: Ja, precis. Det var min nästa fråga till Issa. Och nu tänker jag på hur svåra förändringar har de senaste åren. Vad ser du, hur ser du på framtiden då? Om du får blicka tio år framåt. Vad tror du vi är då?
1: Jag tror att vi som... Om jag, om jag håller mig till energin så är jag väl... Eh, jag tror att vi som energibransch står inför jättestora utmaningar. Verkligen. Och, och jag brukar tänka att... Eh, det vi traditionellt har betraktat som energibransch och, och vi aktörer inom energibranschen vi, vi blir utmanade nu av Ikea med solstråle tror jag deras solpanel hette och Tesla som bygger fordon med eldrivna med, med solpaneler och system för att försörja dem. De börjar vara aktörer in i en energibransch som vi har Sen tror jag de här storskaliga systemen, nu, nu tror jag att fjärrvärme kommer under, här elkabel håller på på om det kommer vara rätt i Kiruna. Men jag tror att energisystemen kommer, de här storskaliga energisystemen kommer utmanas av, av mindre system, mindre flexiblare system. Eh, vad vätgasen har i, har i sitt sköte, ja, det, är, det är otroligt spännande att se. Eh, det finns ju lösningar, standalone lösningar för vätgasproduktion som som kan skapa några helt nya förhållanden vi i energibranschen är väldigt utsatt för utmaningar eller inte säga, men vi står inför häftiga utmaningar samtidigt extrema möjligheter som jag uttrycker det är ju jättehäftig bransch storskaliga system ja. Det är, vi får nog fundera på det kommer inte vara rätt överallt jag, i framtiden
0: Tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden Jan. Tack ska du ha Nästa vecka får vi höra Svante Axelssons perspektiv om färdplanerna för ett fossilfritt Sverige. Och utmaningen att lösa på vägen mot ett helt förnyelsebart land. Hoppas vi hörs då. Podden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.